0: So, oh, einen wunderschönen guten Morgen an alle hier draußen. Ich habe heute auch eine ganz, ganz ähm, tolle Person dabei. Ich bin nicht alleine im Podcast. Und ähm, ja, am besten stellt sich die liebe Vanessa mal selbst vor, dass ihr einfach wisst, ähm, ja, mit wem ihr es zu tun habt, was sie so macht und dass ihr sie einfach ein bisschen kennenlernt. Also hallo auch an dich, Vanessa, auf jeden Fall nochmal. Genau, du darfst dich super gerne ähm, einmal vorstellen.
1: Ja, auch von mir einen äh, wunderschönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast. Ähm, äh, ich freue mich auch super hier zu sein und ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Vanessa, ähm, unter dem Instagram-Namen Nutrition bei Vanessa bekannt ähm, und wie der Name schon verrät, bin ich ähm, Ernährungsberaterin mit einem ganzheitlichen Ansatz, das heißt, ich habe nach meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin die Ausbildung zum Health Coach gemacht und äh, ja, ich spezialisiere mich jetzt auf das Thema Darmgesundheit, Mindset und ähm, auch das Thema Sportzwang, ähm, um einfach den Leuten ein ja, gesünderes, besseres Leben zu ermöglichen. Natürlich alles mit dem Fokus auch auf die Ernährung, Abnahme. Ähm, ja, und helfe da meinen Kundinnen und Kunden einfach gesünder leben zu können. Sehr cool. Auf jeden Fall auch ein super spannendes
0: Thema. War das bei dir so ein bisschen deine eigene Leidensgeschichte oder wie bist du dazu gekommen?
1: Äh, genau, ja, es war ein Großteil meiner eigene Leidensgeschichte. Also ich habe mich immer schon für gesunde Ernährung und Sport interessiert und bin aber umso mehr ich mich darüber ähm, ja, privat informiert habe, auch immer weiter in das Thema Sportzwang und Sportsucht gerutscht und habe dann noch... Diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten ähm, ja, entwickelt, einfach auch weil mein Darm nicht in, in Balance war. Und aus dieser eigenen Geschichte möchte ich jetzt einfach auch Menschen helfen, dass es ihnen nicht so geht wie mir, dass sie nicht in diese, ich sag mal, Kompensation, Sport und Essen, um abzunehmen, rutschen und auch einfach ähm, ja, keine Verdauungsbeschwerden haben, weil unser Darm einfach eine zentrale Bedeutung im, in unserem Körper hat. Es ist die größte Austauschfläche. Äh, zwischen den Nährstoffen und auch den äh, Giftstoffen von draußen und drin in unserem Körper. Und deshalb ist es einfach mir ein großes Anliegen, hier ja, aktiv zu werden und ähm, Aufklärung zu leisten.
0: Sehr, sehr cool. Erstmal vielen Dank für deine Offenheit hier an dieser Stelle. Das ist dann irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, sage ich mal, so, ein, so eine kleine Schnittstelle, die wir da gemeinsam haben, so mit dem Thema Sportzwang, war das also bei mir, ich kann es von mir erzählen, bei mir war es wirklich, ich wollte halt wirklich um jeden Preis einfach abnehmen und ich bin dann so krass irgendwie da reingerutscht, dass ich so viel Sport gemacht habe, teilweise zweimal am Tag, ähm, dass ich so wenig in Kombination gleich gegessen habe. Und bei mir war das dann wirklich ganz extrem. Also, ich habe ständig versucht, ähm, wenn ich dann mal, keine Ahnung, irgendwo auf einem Geburtstag war, ein Stück Kuchen gegessen habe, irgendwie diese Kalorien wieder versucht zu kompensieren durch extrem viel Cardio, Joggen gehen, Spazieren gehen. Also wirklich, ähm, ja, ganz, ganz extrem da reingerutscht, dass wenn mir letztendlich dann, ja, wirklich kam bis zum Periodenverlust. Circa ein ganzes Jahr lang ähm, hatte ich einfach keine Periode. Ich war wirklich ich war komplett am Ende ich hatte keine Energie mehr ich habe mich von meinem sozialen Leben komplett ähm, ja, distanziert und also war das bei dir auch irgendwie so hast du da auch äh, solche Erfahrungen gemacht
1: ähm, ja also mir ging es ähnlich ich habe gerade in der Corona Zeit war das bei mir ganz äh, ganz schlimm, äh, wo ich einfach so viel Zeit hatte, dass ich wirklich angefangen habe, morgens und abends zu trainieren. Also ähnlich wie du zu Hause. Ich habe mir so ein kleines Home-Gym mit Hanteln und diversen äh, Geräten aufgebaut, bin dann zusätzlich noch joggen gegangen und habe eigentlich das ganze Leben um den Sport herum geplant. Ich bin extra um halb fünf aufgestanden, dass ich dann noch vor der Arbeit machen kann und dann nochmal danach ähm, irgendwie. Und ja, wie du schon gesagt hast, Essen gehen ging gar nicht. Also wenn dann habe ich nur noch Salat gegessen oder war davor eine Stunde joggen, damit ich dann irgendwie was essen konnte, ähm, wo ich dann halbwegs gesagt habe, naja, da nimmst du von nicht zu. Und ich habe auch meinen Körper gar nicht mehr so wahrgenommen, wie, wie er aussah. Also ich habe mir jetzt wieder Fotos angeguckt von der Zeit und da ist es doch schon, wo ich mir denke, boah krass, was hattest du für einen Körper mit definierten Bauchmuskeln. Und zu der Zeit war ich aber halt einfach gar nicht zufrieden. Ich habe mir immer gedacht, ich muss noch weiter abnehmen und ja, bei mir war es so, dass ich dann, mh, ich habe zu der Zeit noch die Pille genommen. Das heißt, ich hatte durch die Pille aber auch keinen regelmäßigen, also keine, keine Blutung, keine Abbruchblutung. Das ist ja nicht der richtige Zyklus. Ja. Aber selbst mit der Pille hatte ich keine Blutung. Und dann, als ich sie abgesetzt habe, natürlich hat es auch nochmal jetzt gut anderthalb bis zwei Jahre gedauert, bis ich jetzt wieder einen einigermaßen regelmäßigen Zyklus habe. Und mhm. das zeigt natürlich auch, wie lange sowas gehen kann und wie stark man einfach den Körper damit geschädigt hat. Ja. Krass,
0: auf jeden Fall, ja, ich kenne das ich kenne wirklich so, so gut, das ist wirklich, wie du gesagt hast, man ist da dann so in so einem krassen Film irgendwie drin, ich habe auch Bilder gesehen, bei mir war das auch heftig in der Corona-Zeit, das hat richtig reingekickt, ich hatte zwar nicht sonderlich mehr Zeit, weil ich bin trotzdem arbeiten gegangen, weil wir ja systemrelevant waren, aber ich habe ich bin so abgedreht irgendwie, weil dann die Gyms ja geschlossen waren. Mhm. Und es war für mich das aller, aller, Allerschlimmste, was passieren konnte. Ich hatte wirklich Panik bekommen. Das war richtig krass. Und dann habe ich halt wirklich so krankhaft angefangen äh, zu trainieren und alles und um noch weniger zu essen vor lauter Panik. Ich könnte ja jetzt zunehmen, weil die Gyms jetzt ja geschlossen sind. Wow, oh, also... Super, super spannend, deine Story. Ich glaube, das ist auch definitiv mal ein Thema ähm, für einen äh, Podcast oder auch nochmal ein YouTube-Video, super gerne. Ähm, ja. Ich merke, wir haben da total viele Gemeinsamkeiten. Aber heute soll es jetzt um das Thema gehen, ähm, warum es nicht ausreicht, deine Schilddrüsenhormone zu messen und ähm, oder beziehungsweise auch den TSH-Wert einfach nur zu bestimmen. Äh, darum soll es jetzt heute gehen. Und ähm, ja, ich finde so, als Einstieg kann man vielleicht gerade schon mal daran an, an deiner Geschichte ein bisschen anknüpfen, gerade so das Thema Darm, ja. Ähm, wenn du eben deine Schilddrüsenwerte beim Arzt messen lässt, dann kann es, also ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht noch weiter vorher sogar anfangen sollen, vielleicht erstmal, ähm, wie, wie, was magst du denn eben ähm, lieber? Jetzt sollen wir anfangen mit, wie du deine Blutwerte quasi bekommst, oder willst du direkt tief einsteigen?
1: Nee, wir können ruhig noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, das ist zumal der erste Fehler, den viele machen, Wie komm, oder die erste Frage, die viele haben, wie komme ich überhaupt an die Blutwerte, worauf muss ich achten, ja. ähm, weil da werden halt schon extrem, extrem viele Fehler gemacht und ähm, ja, ich würde sagen, wir können einfach da noch mal so einen Schritt zurückgehen und noch mal kurz die Basics aufreißen, bevor wir dann tief reingehen warum es überhaupt so wichtig ist oder was man für die Schilddrüse messen, ähm, messen sollte, ja. genau.
0: Gute cool Idee, ja, dann lass es doch einfach so machen, <lacht> genau, perfekt. Ja, also ich kann von meinen Erfahrungen mal berichten, ich weiß nicht, bei dir ist es bestimmt auch ähnlich, ähm, dass halt ganz viele Menschen irgendwie halt merken, es stimmt irgendwas nicht, sie fühlen sich nicht wohl, sie sind vielleicht immer müde, ähm, haben vielleicht Krasse Periodenschmerzen, Zyklusbeschwerden, Magen, Darm, Verdauungsbeschwerden, Playbauch, ne? Und merken dann einfach, mir geht's nicht gut. Und was ist dann so der erste Step, was man macht? Man geht meist zum Hausarzt, ja? Und bis dann mal letztendlich die Schilddrüse auch oder die Schilddrüsenwerte gemessen werden, vergeht ja meist auch immer noch super viel Zeit, ja? Das ist ja nicht so das Erste, was der Arzt macht. Der sagt dann meistens, ne? Ähm, ja, haben sie viel Stress, ruhen sie sich mal ein bisschen aus. Ne? das geht dann alles so weit, dann wirst du nochmal nach Hause geschickt, du bist dann nochmal unzufrieden, und merkst, es mm, wird nicht besser. Ne? du weißt ja auch klar, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen meinen Job einfach kündigen und quasi hier ähm, meinen kompletten Stress irgendwie so auf Knopfdruck halt abschalten. Und dann gehst du nochmal zum Arzt. Ja, und mit viel Glück ähm, wird dann mal, sage ich mal, ein großes Blutbild meist gemacht. Wo es dann meistens heißt, ja, es ist alles in Ordnung, ihr Cholesterinwert ist äh, ein bisschen erhöht. Das ist halt so das, was man manchmal einfach bekommt, äh, so gesagt bekommt. Und wenn dann wirklich mal die Schilddrüsenwerte gemessen werden, dann erlebe ich es einfach super oft, dass wirklich hier nur der TSH-Wert gemessen wird. Und dann heißt es, ja, wir gucken uns erstmal den TSH-Wert an, ähm, bevor wir dann weitere Werte äh, checken. Wenn der außerhalb der Norm ist, ja, ähm, dann schauen wir weiter, ansonsten ist da ja alles in Ordnung. Hast mhm. du auch solche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ganz, ganz häufig ist es so, dass der Arzt häufig sagt: Ja, ruhen Sie sich mehr aus, essen Sie ein bisschen besser oder achten Sie ein bisschen auf Ihre Bewegung, machen Sie mehr Sport und ähm, wie du schon gesagt hast, dann nimmt man ein großes Blutbild ab, vielleicht nochmal irgendwie die Leberwerte und das Cholesterin, was ja auch schon gar nicht mehr zum großen Blutbild gehört. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass man das halt aber einfach mittags abnimmt, wo ich dann schon so denke, seit halt, wann nimmt man denn mittags Blut ab? Also wenn ich dann die Leute frage, wann wurde denn Blut abgenommen? Dann sagen sie ja, so um zwei oder so. Und dann ist man halt weder nüchtern, noch hat man irgendwie Morgenswerte. Und ähm, das ist natürlich auch was, wo ich mich dann so frage, also natürlich ist es so, ähm, oder man kann nicht genau sagen, welchen Einfluss es hat, wenn man jetzt nicht nüchtern ist auf die Blutwerte. Und es gibt auch sicherlich Blutwerte, die sind nicht abhängig davon, ob man nüchtern ist oder, oder nicht. Aber es ist natürlich einfach, um eine Vergleichsbasis zu schaffen, gut immer die gleichen Bedingungen zu haben. Das heißt, nüchtern idealerweise vor 9 Uhr, ähm, und idealerweise auch so, dass man davor nicht viel gemacht hat. Das heißt, man steht auf und lässt sich direkt sozusagen ähm, Blut abnehmen. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der sehr früh aufsteht, dann muss ich natürlich auch versuchen, meinen Blutwertetermin oder die Blutabnahme so zu timen, dass sie recht früh ist. Oder halt versuchen, irgendwie länger zu schlafen, weil das natürlich alles Einflüsse hat ähm, auf, die, auf die Werte. Und wie du schon sagst, bis man dann überhaupt dazu kommt, dass mal der TSH abgenommen wird, da können schon mal gut noch mal drei, vier Monate vergehen. Und manchmal ist es auch so, der Hausarzt sagt, ja, da müssen wir nichts machen oder müssen sie zum Endokrinologen, der ja eigentlich so für die Hormone ähm, und die, die Drüsen, also die endokrinen Drüsen, Nebennäre und Schilddrüse verantwortlich ist. Und bis man dann da wieder einen Termin kommt bekommt, das, ähm, ja da kann halt auch gut mal ein halbes Jahr vergehen.
0: Ja, total. Das ist genau das, was du sagst. Also gerade ähm, das Thema gleiche Voraussetzungen oder gleiche Gegebenheiten einfach zu schaffen, das ist halt einfach das Wichtigste, weil letztendlich misst du ja nicht einmal Blut, du machst dann irgendwas und misst dann nie wieder Blut, nein, du willst ja ähm, sehen, kommen die Nährstoffe an zum Beispiel, oder passiert etwas in meinem Körper, wenn ich dies und das ändere, ne? wenn ich meine Ernährung anpasse, wenn ich vielleicht meinen Schlaf optimiere, du möchtest ja dann sehen, ha haben all diese Dinge, die du was machst, haben die auch etwas gebracht, ja, natürlich am Anfang willst du erstmal eine, sag ich mal, in Ist-Zustand einfach sehen, ähm, wie steht es um dich aktuell, um deine Gesundheit, ja, wo sind gegebenenfalls Nährstoffmängel, wo ähm, sind Defizite, was sieht gut aus, ja. Und dann möchtest du ja letztendlich Dinge ändern, dass es dir eben besser geht und dann vergleichst du ja nochmal, ja. Und mhm. das, deswegen ist es einfach so wichtig, dass man halt diese gleichen Bedingungen halt eben schafft. Dass man ja. sagt, ähm, keine Ahnung, man hat jedes Mal den Termin um Punkt 9 zum Beispiel, ähm, mhm. und man, hat, man ist vorher nüchtern, weil wenn du, keine Ahnung, mal vorher ein Porridge isst, mal isst du ein, weiß ich nicht, zwei Scheiben Brot oder mit Nutella oder sonst irgendwas, das sind einfach, ja, sag ich mal, schon, also gewisse Blutwerte haben schon einen Einfluss darauf, beziehungsweise ähm, auf bestimmte Blutwerte kann zum Beispiel, wenn du was gegessen hast, vorher einen Einfluss nehmen, ähm, aber deswegen ist es einfach sau wichtig, finde ich auch persönlich, dass man vorher, ich sage immer, maximal ein Glas Wasser getrunken hat ähm, und dann genau spätestens um 9 Uhr, wenn es jetzt um das Thema Hormone geht, Sexualhormone zum Beispiel, dann ähm, ist sogar noch der Zyklustag wichtig, welcher das ist, an welchem Zyklustag du deine ähm, Hormonwerte bestimmen lässt. Ähm,
1: genau, ich glaube, das ist erstmal so... Das, ist, wichtig, genau, das dann. ist definitiv schon mal die, die Basis, die man beachten sollte und ähm, wo halt einfach schon super viel schief laufen kann, bevor man überhaupt irgendeinen Wert schon hat. Ja. Ja. Ich muss aber auch gerade an dieser Stelle wirklich ehrlich sagen,
0: dass ich auch echt schon zwei, drei Kundinnen mittlerweile hatte, die auch, ähm, sage ich mal, in, in endokrinologischer Betreuung waren und auch bei, also gerade bei den Endokrinologen, geht man ja davon aus, dass diese sich da wirklich, sag ich mal, super gut auskennen, ne? was gerade das Thema Blutwerte betrifft. Also sollte man meinen, und auch die haben schon mehrfach Blutwerte ähm, mittags um 17 Uhr, um ja. 16 Uhr teilweise bestimmen lassen, wo ich halt auch gesagt habe, die Werte können wir nicht gebrauchen. Es tut mir leid, ja. ne? aber geht einfach nicht. Und da denke ich mir halt auch, wow, das ist halt schon krass. Ne?
1: Kenne ich auch aus eigener Erfahrung sogar. Also ich war selbst beim Endokrinologen wegen dem Periodenverlust, weil mhm. ich einfach auch mal einen, einen Stand haben wollte. Und dann hatte ich einen Termin für 16 Uhr. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn dem mir da jetzt Blut abnimmt, das macht ja äh, gar keinen Sinn. Und dann habe ich ihn extra nochmal verschoben und konnte mir dann zum Glück über ein Online-Tool einen Termin morgens direkt um 8 machen. Aber jetzt bin ich vielleicht jemand, der das nicht weiß. Und dann gehe ich dahin und mhm. dann verlasse ich mich auf diesen Arzt und denke ja. mir so ja er wird schon wissen, was er macht, wie du gesagt hast und dann bin ich aber halt komplett auf der falschen Spur oder dann wird gesagt, es ist alles okay und gerade bei mir, ich hatte Progesteronwerte zum Beispiel, die gar nicht mehr messbar waren und dann sagt er, es ist alles okay und mit meinem Hintergrund, dann denke ich mir so, ich kann doch nicht sagen, es ist alles okay, wenn nichts okay ist. Vor allem, ähm, wenn da jemand sitzt, der einen Periodenverlust
0: hat. Ey, was ist, was ist damit dann okay? Das ist ein absolutes Warnzeichen des Körpers. Richtig.
1: Es, also es würde einfach, die Antwort war, es würde dauern. Und dabei war ich aber schon eineinhalb Jahre in dieser Situation und mhm. zum Glück habe ich dann mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen, habe in die Situation erklärt, habe auch gesagt, dass ich die Ausbildung gemacht habe zum Health Coach und mit dem Arzt gesprochen habe, der ähm, uns da ausbildet und betreut und habe dann von ihr das Progestan bekommen und ja, das war sozusagen eigentlich so ein bisschen ein glücklicher Zufall, weil sonst wäre ich da auch nie dran gekommen mhm. an dieses Medikament, um mir selbst dann helfen zu können. Und das ist halt schon ähm, ja, ja schon sehr sehr aussagekräftig, gerade so, wenn man darum, äh, davon spricht, dass man halt eigentlich Ärzte hat, die einem helfen sollen, oder denen man vertraut. Ja. Ich finde halt, dass das Schlimme ist
0: halt, weißt du, wenn du, jetzt sage ich mal, dich damit nicht so ausgekannt hättest, Du wärst dann nach Hause und du hättest halt gedacht, ja, ne, es soll halt so sein, hättest du einfach vermutlich gewartet oder ich sag mal im noch schlimmeren Fall ähm, hättest du vielleicht angefangen irgendwie zu googeln nach deinen Werten oder sonst irgendwas und ja. auch da gibt es ja wieder so krasse unterschiedliche Tabellen. Ich habe das mal ungelogen zum Spaß vor ein paar Monaten gemacht. Ich habe einfach mal gegoogelt, Referenzbereiche für ähm, Schilddrüsenwerte. <lacht> Und Vanessa, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele unterschiedliche Normbereiche ich da im Internet gefunden habe. Das ist so ja. krass einfach. Ich war selbst noch mal so total schockiert. Ne? Und das ist dann halt genau das Problem. Weißt du, Man, man richtet sich dann letztendlich dann nach diesen Normbereichen, weil dein Arzt sagt, ja, es ist ja alles in Ordnung. ne. Und du denkst dir halt so, ja, aber warum geht es mir halt trotzdem scheiße? Ich hatte das einfach ja. mal so Spaß halt gemacht, aber ich war wirklich schockiert.
1: Ja, und also kenne ich, es ist einfach so schlimm und wenn ich jetzt vergleiche meine Referenzbereiche vom Arzt von vor zwei Jahren und jetzt, das sind komplett andere Werte und dann ja. denke ich mir so, äh, wie kann denn das sein, es ist doch irgendwas, ein Referenzbereich, wo ich mich hinentwickeln will, aber das ist halt auch nicht der Fall. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo wir nochmal drauf aufmerksam machen äh, können, wenn ihr wirklich Referenzbereiche bekommt oder wenn ihr eure Blutwerte bekommt, was ihr natürlich immer nachfragen sollt, also verlasst euch da auf keinen Fall auf diese Aussage, es ist alles im, in, der, in der Range, sondern lasst sie euch ausdrucken mit den Referenzbereichen und ähm, dann schaut auch wirklich mal vielleicht, wo diese Referenzbereiche lagen und jetzt liegen, ähm, weil die Referenzbereiche sind eigentlich nur statistische Werte ja. und sagen euch nur, wo die ähm, eingesendeten Blutwerte oder wo euer Wert im Vergleich zu den eingesendeten Blutwerten liegt. Und wenn ihr dann wisst, dass halt häufig Leute mit Beschwerden, mit Krankheitssymptomen oder auch mit ja, Energiemangel, Müdigkeit, wie auch immer, ähm, ihre Blutwerte einsenden, dann muss eigentlich ja schon klar sein, dass es da um den Referenzbereich von kranken Menschen, nicht von gesunden Menschen geht. Von daher wirklich immer den Blutwert ausdrucken lassen und nicht auf diese, es ist es alles in der Range, Aussage verlassen genau ich glaube, das ist nochmal auch so ein wichtiger Basic zum Thema, wie nehme ich überhaupt Blut ab oder worauf muss ich achten
0: auf jeden Fall, definitiv, das ist so, so, so wichtig, weil es, sind, es ist ja letztendlich deine Gesundheit ja, es geht um mhm. dich und weil der Arzt dann sagt, ne, es ist alles in Ordnung, da würde ich mich dann jetzt auch nicht drauf verlassen. Ich meine, Klar, auf der einen Seite kann man es verstehen, halt, ne, man vertraut halt dem Arzt, ne, man denkt halt, der hat das Ganze studiert, natürlich, der wird das schon wissen. Was soll ich mit meinen Blutwerten anfangen? Ich habe ja eh keine Ahnung davon. Ja? Ja. Klar, so, so ging mir das auch, bevor ich dieses Wissen halt nicht hatte. Ne? Aber letztendlich bin ich halt da der Meinung, ey, such dir wirklich jemanden, nimm dir da jemanden an die Seite, der sich damit eben auskennt, ja. Und das ist nicht Google oder ähm, verlasse dich auch nicht hier auf deinen Hausarzt oder sonst irgendwas, sondern schau wirklich, dass du da jemanden halt findest, weil, wie du schon sagst, welche Menschen sind denn die Menschen, die zum Arzt gehen? Ja, Menschen, denen es scheiße geht. Und da von anhand dieser Werte oder anhand dieser Menschen werden einfach diese Normbereiche, sage ich mal, festgesetzt jedes Jahr. Und die ändern sich auch ständig nochmal, ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass du eben, ja, sage ich mal, finde ich ganz wichtig, auch dir deine eigenen Referenzbereiche auch einfach schaffst. So blöd sich das einfach an, vielleicht anhört, aber du weißt doch genau, ne, wie es dir geht, wie du dich fühlst oder wie du dich an diesem Tag gefühlt hast, wo du dir das Blut hast abnehmen lassen. Und nur weil irgendwelche Werte für mich ja, passen, heißt es ja noch lange nicht, dass sie für dich aufpassen, Vanessa. Ja, Wir sind mhm. ja zwei ganz unterschiedliche Menschen. Klar, natürlich gibt es Zielbereiche oder Richtungen, ähm, wo du hinkommen solltest, aber ich finde man, oder viele Menschen driften da einfach ein kleines bisschen zu stark dann ab in das Ding, nee, mein, keine Ahnung, mein TSA ist jetzt aber noch bei 1,7, der muss jetzt bei 1,5 oder muss noch weiter runter. Ich denke mir, ey Leute, wenn es dir doch gut geht, ja, wenn du dich wirklich gut fühlst, wenn du Energie hast, wenn du fit bist, wenn du dich konzentrieren kannst, whatever, dann ist es doch scheißegal, ob dein TSH wert jetzt bei 1,3 oder bei 1,8 liegt. ja Das ja. viel, viel Wichtigere ist wirklich, dass du dich eben gut fühlst, dass du dich fit fühlst. Und da finde ich es halt immer ganz wichtig, ich schreibe mir da wirklich immer auf, ähm, an dem Tag meiner Brutentnahme, wie ging es mir, was war das für eine Zeit, war die Zeit vielleicht ein bisschen stressiger? Dass man eben auch Rückschlüsse ziehen kann. Hey, warum war denn vielleicht der ein oder andere Blutwert nicht ganz in Ordnung? Ne?
1: Ja. Und gerade der TSH, ja.
0: sorry, ich wollte dich gar nicht
1: unterbrechen. Nein, alles ähm, gut, red weiter. Und
0: gerade der TSH-Wert ist zum Beispiel ja ein Wert, der ist ja wahnsinnig sensibel oder reagiert ja wahnsinnig sensibel gerade auf das Thema Stress. Ja. Mhm. Und wenn du da mal, keine Ahnung, mal nur drei Stunden dann irgendwie geschlafen hast oder so, dann hast du wahrscheinlich schon einen ganz anderen Wert. Auch wenn du jetzt eine Blutabnahme machst und wenn du eine halbe Stunde später eine Blutabnahme machst, dann wirst du auch unterschiedliche Werte haben.
1: Und ja. das, sich einfach mal nochmal ins Bewusstsein zu bringen, finde ich halt einfach ganz, ganz wichtig. Ja, klar. Also das ist einfach was, was man definitiv nicht vergessen muss. Es gibt so viele Einflussfaktoren auf deine Blutwerte und wir können deshalb gar nicht alles standardisieren oder versuchen, immer gleich zu machen. Deshalb ist es einfach auch so wichtig, sich mal zu über oder sich hinzusetzen, zu notieren, wie ging es mir, wo hatte ich Energie, wie habe ich geschlafen und so weiter. Ähm, genau. Und wie du schon sagst, gerade der TSH-Wert, das ist ja auch ein Wert, der für die Schilddrüse, sage ich jetzt mal, gar nicht primär mit der Schilddrüse in Verbindung steht. Also er steht zwar schon mit ihr in Verbindung, aber er wird ja nicht in der Schilddrüse produziert. Ja. Und es ist ja nur, der nur sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der Taktgeber. Aber ähm, das heißt, was wir dann messen, um jetzt eigentlich auf das eigentliche Thema zu kommen, wenn wir einen TSH-Wert messen, wir messen ja eigentlich nur den Taktgeber also und sozusagen der Schilddrüse oder den Wert, der der Schilddrüse sagt, ob sie Hormone produzieren soll oder nicht. Versteht. Wir messen aber nicht, und das ist, glaube ich, so der Hauptfehler, ob die Schilddrüse überhaupt in der Lage ist, Hormone zu produzieren. Und wenn ja, welches Hormon und wie dann auch die Umwandlung stattfindet. Ja. und Ich glaube, das ist so mit der wichtigste Punkt, weshalb man sich einfach nicht auf den TSH-Wert verlassen sollte, weil wir halt keine Zusammenhänge da erkennen können, sondern wir sagen halt nur, okay, ähm, die Hypophyse ähm, produziert genug TSH, um dann halt ähm, der Schilddrüse zu sagen, ja, ähm, schütte jetzt mal Hormone aus oder ja. hey, nee, es sind genug Hormone im, ähm, im System, in der Blutbahn. Du brauchst jetzt keine ähm, Hormone mehr auszuschütten. Das heißt, wir haben einen negativen Hemmmechanismus, der dann da wirkt und der das Ganze halt sozusagen als Regelkreis regelt. Aber wir können halt deshalb über diesen TSH-Wert kaum eine Aussage treffen, ob deine Schilddrüse jetzt funktioniert oder nicht. Richtig, absolut. Oder richtig funktioniert.
0: Ja. Ja, ja. Das, man kann sich das vorstellen. Ähm, Finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, wie so eine Heizung letztendlich. ja wenn deine Heiz wenn, die, die hat ja auch so einen Fühler dran, wenn deine Heizung spürt, im Winter zum Beispiel, ah ja, es kommt jetzt unter, oder es sind jetzt irgendwie unter, keine Ahnung, 18, 19 Grad, zu Hause 20, dann fängt sie nochmal an, ähm, Wärme zu produzieren sozusagen. Sie ja? fährt dann nochmal hoch. Und produziert dann nochmal Wärme. Und wenn sie sich merkt, ah, es sind jetzt irgendwie 21 Grad, dann fährt sie quasi runter, ihre Wärmeproduktion. Und dann, dass es halt eben nochmal abkühlt. Und so ist es halt auch mit den Schilddrüsenhormonen, ja. Wie du schön gesagt hast, ähm, dass wir dann im Gehirn quasi oder das Gehirn bekommt Feedback vom Körper: sind genug Schilddrüsenhormone im Blut oder nicht? Hm, hör auf. Oder nee, das sind nicht genügend, produziere weiter. Und dann geht es quasi weiter, dass nochmal mehr Schilddrüsenhormone gebildet werden. Genau, ja, ähm, ja ähm, genau, deswegen sind auch eben oder sind gerade eben T äh, FT3 und FT4 eben die wichtigsten Werte in Kombination mit dem TSH-Wert halt, weil du halt eben nur so sehen kannst, wo es eben herkommt, ja. Ich finde aber auch noch ganz wichtig zu sagen, oder wie ich das mache in meinem Coaching, ich nehme auch, nehme auch wirklich bei nahezu jeder Kundin, also zu 99,9 Prozent, auch immer noch den RT3-Wert mit, weil du eben, ja, oder weil wir generell alle eben so viel Stress mittlerweile haben. Und das kann dann letztendlich, wenn du diesen RT3-Wert nicht misst, kann das dann eben deine Diagnose, sage ich mal, verfälschen, weil es eben ähm, dann anders aussieht deine Schilddrüsenfunktion, als sie wirklich ist. Weil eigentlich siehst du dann, wenn der RT3 halt viel, viel, viel zu hoch ist, siehst du halt, mh, da ist Stress. Das FT3 wird eben umgewandelt in das RT3. Und deswegen ähm, weißt du halt letztendlich dann, mh, ist es halt
1: der Stress, der das Problem halt ist. Ja, Ja, da ist halt einfach gerade, und ich glaube, das ist auch so der Grund, weshalb man sich einfach nicht nur auf ein Thema spezialisieren kann, sondern wo man halt ganz schön sieht, dass jetzt hier die Schilddrüse mit ihren Hormonen FT3 und FT4, die auch ineinander umgewandelt werden, ja. ähm, zusammenhängen mit der Leibnäre, ähm, die ja im Bereich Cortisol, also Stressmanagement, ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, wenn wir zu viel Stress haben, dann ist es natürlich so oder kann es sein, dass unser FT3 in das RT3 umgewandelt wird, was eigentlich nur so ein spiegelverkehrtes ähm, ja nur Spiegelfäcker. das heißt die Moleküle FT3 und RT3 sehen gleich aus, aber man muss sie sich so vorstellen wie die Hand und die rechte und die linke Hand, die ja auch nicht deckungsgleich übereinander gelegt werden können. Und äh, das RT3 blockiert dann halt die Rezeptoren, aber wir könnten damit keine Energie für unseren Stoffwechsel rausziehen, weil die Rezeptoren zwar blockiert sind, aber nicht aktiviert werden. Und das ist halt dann das Problem, dass wenn wir viel Stress haben, unser Stoffwechsel auch, ein bisschen herunterfangen kann, die Schilddrüsen nicht mehr optimal arbeitet und es dann halt vielleicht aussieht, als hätten wir eine Unterfunktion, wir nehmen nicht ab, wir frieren ständig, ja. wir haben so richtige Symptome einer Unterfunktion, aber eigentlich haben wir nur zu viel Stress und haben damit ähm, eher ein Problem mit unserer Nebenniere oder mit unserem äh, ja, Cortisolmanagement. Ja. Gerade auch. Sorry, äh, genau, und deshalb ist es einfach so wichtig, da alles ähm, ganzheitlich zu betrachten und die Zusammenhänge auch anzusprechen oder äh, zu kennen.
0: Ja, vor allem auch gerade um, das Thema Stress auch nochmal, auch hier um, vielleicht ein kurzer Hinweis, damit ist nicht nur der Termin Stress gemeint, sondern wirklich, um, das kann Ernährung sein, Bewegungsmangel, Schlafmangel, ne? also Stress, keine Ahnung, Kosmetik, Umweltschadstoffe. Stress ist einfach viel, viel mehr und da muss man dann einfach gucken, wo kommt das Ganze halt her, ja. Aber
1: ähm, wolltest du was sagen? Ja, also zum Beispiel, was du gesagt hast, das Bewegungsmangel, ähm, aber natürlich auch zu viel Bewegung kann Stress ja. sein. Also gerade so, wenn man das so jetzt, wie wir am Anfang gesagt haben, so mhm. exzessiv betreibt, dann ist es einfach Stress. Der Körper hat keine Zeit mehr, sich zu erholen. Ja. Und ähm, ja, meine Cortisolwerte waren auch dementsprechend weit im Keller, äh, weil einfach schon die Nebenniere durch den ganzen Sport komplett mhm. ausgebrannt war. Das heißt, es war gar nicht mehr so, dass... In Nebenlehre zu viel Cortisol produziert hat, was ja bei kurzfristigem Stress, sondern sie war schon so weit geschieden, dass einfach zu wenig ähm, Cortisol produziert werde und man gar nicht mehr so in die Energie kam. Und mm. ja, hätte ich jetzt nur den TSH-Wert äh, mir angeguckt, bei mir zum Beispiel, dann wäre der normal gewesen. Also, er wäre in der Range gewesen. Er ist natürlich nicht im Optimalbereich, aber er wäre im Referenzbereich gewesen. Und da hätte niemand was gemacht. Und ich hätte mir vielleicht gedacht, naja, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Mm. Aber mit den ganzen Werten, die dann dazugehören zu so einer Diagnostik und ähm, die einfach mehr sind als der TSH-Wert, hat man dann einfach gesehen, wo das Problem liegt. Ja,
0: ja, absolut. Das ist halt auch gerade, finde ich, immer nochmal ganz <lacht> wichtig, ähm, wo wir jetzt auch nochmal über den RT3-Wert gesprochen haben, dass eben die Blutwerte generell nicht immer als Einzelnes betrachtet werden, sondern dass man hier auch einfach schaut, dass man sie ins Verhältnis setzt, ja, dass man einfach, gerade auch bei Hormonwerten ist das einfach sau wichtig, dass du da wirklich nicht jeden Wert einzeln betrachtest, sondern dass du das Östrogen-Progesteron-Verhältnis zum Beispiel eben dir anschaust. Das, finde ich, ist halt nochmal ganz, ganz wichtig zu sehen und ähm, ja, du hast es gut erklärt, finde ich, mit der Hand auch ein cooles Beispiel, das habe ich bislang noch nicht gehört, ich erkläre das immer ähm, wirklich mit, mit den Airpods, Ne, dass man mhm, ja. sagt, ja, die sehen ja beide auch gleich aus, aber der rechte passt nur in dein rechtes Ohr, der linke nur in dein linkes Ohr. Aber wenn du die jetzt so siehst, sehen die ja gleich aus, aber die passen auch nicht in die gegensätzlichen, ähm, wie sagt man, Platzhalberpackung. Ja, Platzhalber. In die Platze, ja genau, in das, in das Case, genau. also genau ja, ja, passt einfach
1: nur einmal. Nur der eine Platz möglich. Ja. Genau,
0: da passt ja auch nur der rechte in den rechten und der linke ins linke. Und das ist halt so mit dem RT3 und mit dem FT3. Ja, dann ist der Rezeptor quasi, also dieser Platz ist dann schon besetzt. Durch diesen ganzen Stress kann dieses FT3, was wir eigentlich hoch haben wollen, was dir Energie gibt, was dich wohlfühlen lässt und gut fühlen lässt, das ist letztendlich, ähm, ja, dieser Rezeptor ist einfach schon besetzt. Deshalb kann es nicht ankommen und dann ist es halt so, dass du dich halt eben scheiße fühlst ja das, finde ich kann man so eigentlich noch mal kurz zusammenfassen das ich stimmt genau ja.
1: sehr gut ich überlege
0: ja. gerade noch ob wir jetzt noch äh,
1: tiefer einsteigen sollen ja ich habe auch schon überlegt <lacht> ähm, weil es gibt natürlich noch so so viele Zusammenhänge ja. es ist ja nicht nur die Schilddrüse die für die Schilddrüse verantwortlich ist, also die Schilddrüsenhormone sondern auch unsere Schilddrüse ähm, benötigt ja Botenstoffe und Ausgangsstoffe, um, ähm, um überhaupt arbeiten zu können. Ja. Also wir haben die Hormone, die müssen irgendwie produziert werden. Dafür brauchen wir halt äh, ja, verschiedene, verschiedene Informationen und ähm, verschiedene Nährstoffe. Und diese Nährstoffe sind halt auch ganz wichtig, eigentlich mit ähm, ja, mitzumessen. Ähm, da hat mir der denselben Gedanken. Genau. Ähm, und es ist einfach, ja, es, ich glaube, irgendwie so habe ich manchmal das Gefühl, diese Zusammenhänge hören nie auf. Man könnte immer weiter darüber sprechen. Ja. Und, ähm, ja.
0: Auf jeden Fall, klar. Gerade wenn wir vielleicht das Ganze noch ganz kurz anreißen, ja. ähm, gerade die Grundstoffe für die Schilddrüse sind halt einfach auch super wichtig, um mitzumessen, nachzumessen, dass du eben letztendlich siehst, ist überhaupt genug Benzin in meinem Auto, dass es überhaupt fahren kann, ja? Also sind die ja. Grundstoffe meiner Schilddrüse überhaupt gegeben, dass sie funktionieren kann, dass sie ausreichend Schilddrüsenhormone bilden kann? Und dazu gehört einfach das Jod, das ähm, Eisen, das Selen zur Umwandlung und, ähm, was habe ich denn jetzt noch,
1: die Aminosäuren. Ah, Eiweiß, genau, also Eiweiß. Eiweiß,
0: genau, die Aminosäuren, die noch fehlen und genau, also ganz wichtig finde ich auch noch zu sagen, das Selen ist halt super notwendig zur Umwandlung ähm, des FT4 und das FT3, weil das halt im Körper geschieht ähm, und dass man das Jod vielleicht nicht im Blut misst, sondern dass der, das Genaueste wirklich im Urin ist, für den Jodwert ja. zu bestimmen, genau.
1: Also genau, zum, zum Selenwert ja. vielleicht noch. Den sollte man definitiv im Vollblut messen ja. lassen. Ähm, Ferritin, auch immer als den Ferritinwert und nicht als den Eisenwert. Also wir brauchen den Eisenspeicher, deshalb dieses Ferritin. Ja. Und da wirklich, verlasst euch da nicht auf diesen Referenzbereich, weil der nee. Referenzbereich geht irgendwie von 10 bis 200. Und ja. als Frau solltet ihr wirklich im Bereich 120 liegen, plus minus 10, 20 äh, Einheiten und für das Gesamteiweiß. Ähm, auch da guckt einfach drauf, dass ihr so hoch wie möglich seid. Ähm, idealerweise habt ihr da auch Werte zwischen ja, 7 und 8 ähm, und wenn ihr da wirklich auch Mangel habt, dann macht es vielleicht auch Sinn, nochmal ein Aminogramm nachzuschieben, um zu gucken, ja. wo genau die, die Probleme liegen, aber das geht jetzt auch schon deutlich zu weit und ich glaube, es zeigt auch einfach mal dieser Podcast, auch wenn es jetzt wir immer nur begrenzt Zeit haben, wie ja differenziert man das einfach betrachten muss und dass es einfach nicht ausreicht, nur den äh, TSH-Wert zu messen. Auf jeden Fall.
0: Und vor allem auch, wie sehr alles dann doch nochmal ähm, miteinander zusammenhängt, wie, keine Ahnung, wie, wie preisgefächert dieses Feld eigentlich einfach ist, ja. Man kann nicht irgendwie nur sagen, wie jetzt bei dir zum Beispiel, ich komme jetzt zu dir, weil mein Darm funktioniert nicht. Oder, ähm, ja, Marie, guck dir mal meine Schilddrüse an. Nee, da muss man sich halt auch einfach den ganzen Körper anschauen, die Nebenniere, den Cortisol, also den Stresslevel, dein, keine die Entzündungsmarker, die Grundstoffe zur Schilddrüse, alles Mögliche das ist einfach ja so ein breit gefächertes Feld. Dass, ich finde es halt wirklich wichtig, dass man sich nicht nur dann auf diese eine Sache fokussiert. Ja. ja, so ja. mein Darm funktioniert nicht und dann guckst du nur den Darm an. Meine Schilddrüse mhm. funktioniert nicht, dann guck sie nur die Schilddrüse an. Ja, das ist aber, glaube ich, auch das, was wir beide wirklich versuchen, wirklich tagtäglich hier irgendwie draußen ähm, oder die, die Menschen dafür feinfühlig werden zu lassen, dass im Körper eben alles zusammenhängt und man nicht nur diese eine Sache betrachten sollte, sondern wirklich ja. den Mensch als Ganzes.
1: Genau, ja, das stimmt. Also Natürlich haben wir irgendwie unsere Kerngebiete und bei mir ist es der Darm, bei dir ist es die Schilddrüse, ja. aber ähm, ich sag mal, bei uns beiden geht es ja eigentlich darum, dass wir wollen oder dass wir das Ziel haben, mhm. äh, unsere Kunden gesund, gesünder zu machen und ihnen mehr Energie im Alltag zu geben. Idealerweise vielleicht sie auch noch beim Abnehmen zu unterstützen. Ja. Ähm, und natürlich ist da irgendwie eine Spezialisierung schön und sinnvoll, ja, aber auch. es bringt dir halt nichts, weil du musst einfach den ganzen Körper betrachten.
0: Absolut. Sehr, sehr schöne Schlussworte. Vanessa, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich total gefreut. Wir können super gerne noch ähm, mal demnächst irgendwie einen Podcast oder so aufnehmen, wirklich zum Thema Periodenverlust, Sportzwang, ähm, whatever, Hormone und sowas. Also, wenn euch das interessiert, auch super gerne ein Feedback dann an uns geben. Ähm, und ansonsten, Vanessa, wo findet man nicht denn und ähm, genau, wann sollte oder darf man sich an
1: dich wenden? Äh, genau, ja, auch erstmal von mir vielen, vielen Dank äh, für die Einladung für die Zeit und ähm, ich freue mich natürlich, wenn wir nochmal einen Podcast aufnehmen, gerade das Thema Sportzwang ist glaube ich was, was uns ja verbindet und wo wir nochmal viel, viel Mehrwert mitgeben können ähm, und ja, äh, ihr findet mich alle und Instagram unter nutrition bei Vanessa da könnt ihr mich gerne auch jederzeit an, äh, anschreiben. Ich habe auch eine Internetseite, die heißt ebenfalls wwwnutrition und ja, und meldet euch gerne, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt mit eurer Abnahme zum Beispiel nicht weiter, leidet unter Verdauungsproblemen oder ihr ähm, ja, habt irgendwie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sei es jetzt im Bereich ähm, Milchprodukte, Gluten oder auch ja, Histamin vielleicht, das sind alles Themen, ähm, mit denen ich mich oder auf die ich mich ein bisschen spezialisiert habe aber ich freue mich natürlich auch wenn ihr einfach sagt, hey ich möchte mich gesünder ernähren und äh, gesünder leben und sucht da ein bisschen Unterstützung dann ja, meldet euch super gerne
0: sehr cool, super ich verlinke dein Profil auf jeden Fall ähm, äh, in den Show Notes oder dem Podcast oder dem YouTube Video und genau, vielen Dank für deine Zeit auch da draußen, an ähm, ja, dass du zugehört hast, wir freuen uns immer wahnsinnig über ein Feedback wenn ihr uns da was schriftlich schreibt oder auch eine Sternebewertung, einen lieben Kommentar, was auch immer. Und genau, ansonsten wünsche ich dir da draußen und dir, liebe Vanessa, jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.